0: 所有的朝廷大臣都听说了称宗复庙这件事儿，但是呢都不出声，因为他们要等待一个人的反应。这个人就是专门负责礼仪的礼部尚书。很不幸，当时的部长就是严嵩。这一下他无论如何也躲不了了。如果赞成会被众人唾骂，如果反对会被皇帝处罚。老江湖严嵩开始动脑筋了，费尽了心思写了一封奏书给皇帝。这是一封质量很高的奏书，全篇洋洋洒洒一千多字，好像啊什么都说了，可是仔细一看又什么都没说。严嵩耍了一次两面派，如果要是换了别人，这篇文章啊或许能够蒙混过关，但是这一回。他遇到了嘉靖先生。嘉靖看完了奏书，就召见了严嵩，并用几个词儿概括了对他的印象：齐强派、耍滑头、两头讨好。召见结束以后，严嵩满头冷汗，狼狈的逃回了家。他终于意识到了，在这个人面前，天下人无非是两种而已：支持他的或反对他的。除此之外，没有第三条路。两个选项同时出现在严嵩的面前，哪两个呢？就是原则还是利益？严嵩毫不犹豫的选择了后者。他已经58岁了，不想再折腾下去了。以前吃了那么多的苦，受了那么多的累，现在利益就是他所追求的全部。原则。原则多少钱一斤呢？在做出决定的那个晚上，他挥笔写下了《庆云颂》和《大理告成颂》，以纪念嘉靖先生的这次英明决策。三十年的文学功底，最终化成了溜须拍马的本事。嘉靖满意了，可是朝廷中却掀起了轩然大波。对严嵩的指责声、叫骂声铺天盖地的而来，余音绕梁，三十天不绝。但是严嵩并不在乎，他已经确定了自己的人生方向，只要能够飞黄腾达、位及人臣，可以不择手段，可以背叛所有的人，背弃人世间的所有道德。严嵩是大彻大悟了。树立了自己全新的人生观。如果要评选明代最难写的文章，答案绝不是八股，是什么呢？是青词。青词的特点是全用附体写成，词句华丽，难度极高。因为写作的时候要使用专门的青藤纸，所以叫青词。这样的文章，那不是谁都能写的，也不是谁都能用的。这玩意儿的版权完全归嘉靖所有，他人是不得侵犯，是他修道祭天时的专用。主要内容啊，除了陈述个人愿望以外，还兼议论叙事，其笔法十分玄乎，经常搞得人是莫名其妙。不过呀，这也无所谓。反正是写给神仙看的，写好后就要烧掉，也不留档。嘉靖先生似乎对神仙的理解能力也是很有信心。我顺便说一句，时至今日，这个烧纸请愿这一招仍然是大行其道，只是内容换成了简体字而已。大家应该知道，这神仙那都是很牛的，懂个七八国外语很正常。相信他们不用进小学深造，就能够完成从繁体字到简体字的转换，看明白我们写给他们的心愿。在当时的朝廷中，会写青词这种文章的人很多，谁不想讨好皇帝呀、啊？但是能让嘉靖满意的人只有两个，一个是夏言，另一个哎不是严嵩。夏言是个天才。他不但口才好，文笔好，这种命题作文也很在行。这样的一个人，嘉靖是离不开的。聪明人有聪明人的主意，蠢人呢，蠢人也有蠢人的办法。严嵩虽然不蠢，但是要让嘉靖满意，却只能用那个最笨的方法，拼命干活。写的不好那不要紧，多写就行。严嵩起早贪黑，六十岁的高龄仍然是每日笔耕不辍。文章质量不过关被退了稿，他呢从来不气馁。他以极其热忱的服务态度，哎，打动了嘉靖先生。为皇上干活干的好不好，那是能力问题；肯不肯干，那可就是态度问题了。相对而言。夏言就是一个态度极不端正的人。嘉靖信奉道教，夏言呢偏偏是个无神论者。每一次嘉靖和他讨论道教问题的时候，夏言啊都在那儿听得直打瞌睡。久而久之，嘉靖也觉得没意思了，不想再和他谈了。问题在于，这个人虽然不信道，却是会写青词。在嘉靖看来，如果稿子质量不高，那是会得罪神仙的。神仙大人一生气，自己长生不老的报告就批不下来。这实在是个性命攸关的事情，所以嘉靖啊，经常在那儿耐着性子向夏言催稿要青词儿。可是夏言总是爱理不理的，要么不写，要么呢应付差事，搞得嘉靖十分不快。托皇帝的稿，这也算够胆了。可这并不足以说明夏言的勇气，他还干过更为胆大包天的事嘉靖为了显示自己的前程，每次上班的时候啊，他都不带那个皇帝金冠，带什么呢？而是带那个道士的香叶冠。他还特意亲手制作了五顶香叶冠。分别赐给了自己最亲近的大臣，夏言得到了其中一顶，可是他却从来不戴。嘉靖一开始还不太在意，他在那左等右等，但是始终没有看到夏言换上他送给的那顶帽子，于是忍不住就发问了：“我上次给你的帽子呢？”回皇上，还在家中。为何不带？皇上，我是朝廷大臣，怎么能带那种东西？嘉靖的脸唰一下就白了，他尴尬的盯着夏言。以臣所见，希望陛下今后也不要带这种东西。君临天下者，应有天子之威仪，以正视听。伤自尊了，真的是伤自尊了。要知道，这玩意儿虽然不重看，那却是嘉靖先生自己亲手做的，是他的劳动成果和汗水的结晶啊！夏言，你不但看不起这个东西，哎，还把皇上给训了一顿，确实让人难以接受。于是。嘉靖发火了，这里不需要你，马上滚出宫去！夏言冷笑着大步离去，留下了皇帝陛下在那儿气得发抖。闹到了这个地步，不翻脸也不可能了。在这对君臣闹矛盾的关键时刻，严嵩出现了。皇上坐的这个五顶香叶罐中啊。还有一顶是给严嵩的，严先生没有原则，自然也不要老脸。他不但戴上了乡业官，还特意罩了一层轻纱，表示自己时刻不忘领导的恩惠。嘉靖十分高兴，特别表扬了严嵩。严嵩啊，是夏言的同乡，两个人的关系一向不错。夏言发达之后。出于老乡情谊，对严嵩也十分关照。然而，慢慢的，夏言发现严嵩是一个偏好投机、没有道德观念的人。只要能够达到目的，这个人就会不择手段、任意胡来。夏言十分反感这种行为。虽然严嵩对他十分尊敬，早敬礼，晚鞠躬，他却越来越瞧不起这个人。严嵩呢？并不在意，他很清楚自己是夏言的下级，无论如何不能翻脸。为了缓和两个人的关系，有一天呢，严嵩决定请夏言吃饭。夏言接到了请柬，他呢在那想了一下，哎，答应了。约定的时间到了，酒席的菜也上了，可是却没有一个人动筷子。因为什么呀？因为夏言还没有到，眼看着这要吃隔夜饭了。严嵩说：“我亲自去请。”他来到夏言的府邸，门卫告诉他说：“夏言不在。”这明摆着是要耍人呢，故意不给面子。严嵩的随从开始大声在那嚷嚷，严嵩十分冷静，他挥了挥手。回到了自己的家，面对着发冷的酒席和满堂宾朋嘲弄的眼神，严嵩拿起了酒宴的请柬，他呀跪了下来，口中念着夏言的名字，将请柬的原文从头到尾念了一遍，最后大呼一声：“未能尽宾主之意，在下。”有愧于心呐、啊！表演结束了，严嵩站了起来，他不顾众人惊异的目光，径自走到了酒席前，开始吃饭。近日我受的羞辱，将来一定要你加倍偿还。嘉靖二十一年六月的一天。在夏言退朝走了之后，严嵩觐见了嘉靖。在皇帝面前，他以63岁之高龄，干净利落的完成了整理着装、下跪磕头等一系列规定项目，然后是泪流满面，大声哀嚎道：“陛下，老臣受尽夏言欺辱，望陛下。”为臣做主啊！严嵩是痛哭流涕，不能自已。难能可贵的是，他的思维仍然十分清楚，具有严密的逻辑性。他逐条逐点的控诉了老油条夏言种种令人发指的行为，说的是声泪俱下。夏言藐视陛下。逼弃御刺之物，罪大恶极。所谓的御刺之物，哎，就是那顶香叶冠。这是严嵩黑状的结尾部分，虽然短小，却极其惊骇。嘉靖这一回愤怒了，欺负严嵩这倒无所谓，不听自己的话才是严重的政治问题。他立即下了一道敕书，斥责夏言的罪行。当然了，痛斥的理由不是他拒代乡业官，是什么呢？是军国重事取财私家，王言要密，视同戏玩。整的就是你。其实不需要什么理由。夏言受到了皇帝的斥责，害怕了，他连忙上书请罪，但是无济于事。半个月后，他被削职为民。严嵩进入内阁。客观的讲啊，严嵩是没有什么政治才能的，和夏言相比，他缺乏处理政事的能力，却并不是一无是处。他有两项远远高于常人的技能：拍马屁、整人。自嘉靖二十一年八月入阁起。他天天泡在西院的大臣值班室，据说他曾经创下了一个星期不洗澡不回家的记录。但是奇怪的是，属下们似乎从来没有看他干过这个除旧布新、改革弊政的好事那您老人家一天到晚待在那儿干嘛呢？答案很简单：下级看不到他干活，这不要紧。领导看到他人在那儿就行。嘉靖住在西院，别说这一招啊，十分奏效。皇帝被严嵩同志把茶水喝干、板凳坐穿的毅力感动了，特意送给他印章一枚，上书“忠勤敏达”四字，并授予太子太傅从一品，以示表彰。除了尊重领导外，严嵩老先生啊，在打压同事、开展整人工作上，那也是不遗余力。当时的内阁中共有四人，除了严嵩以外，还有比他早来的老同志翟銮、首辅，和他同期入阁的吏部尚书许赞、礼部尚书张弼。他先指使言官骂走了翟銮，然后干净利落的独揽了大权。许赞和张弼入阁一年多，连票拟的笔都没有摸过，一气之下，索性不管了。对严嵩而言，这无异于如鱼得水，但是他呢，偏偏还要在那儿立个牌坊，几次向皇帝上书，表示啊，内阁现在人少，希望多找几个人入阁，臣绝对不能独断独行。嘉靖十分感动。他立刻下诏表扬严嵩，任命他为吏部尚书、谨申殿大学士、少傅，并且明确表示：“你一个人就行了，信得过你。”应该说，夏言以前把弄权术、掌握内阁，主要的目的还是为了治理国家、整顿朝纲。严嵩的目的那就单纯的多了，他玩这么多花样。只是为了自己的一个爱好，贪污受贿。怀着这一崇高理想，他在收取贿赂的战线上干出了卓越成绩。当时的纪检官员们，就是督察院御史，每年有一个固定的任务，评选年度贪污人物排行榜。凡是上榜者都有具体的数据，并公之于众。严嵩老先生。自从进入内阁以来，每年是必上榜，上榜必头名。更为难得的是，连南京的都察院也把他评为贪污第一人，每年上报朝廷。虽屡次获此殊荣，但是严嵩却并不慌张，因为他十分清楚，嘉靖从不在意他贪了没有，或是贪了多少，只关心他是不是听话。事实确实如此。虽然弹劾的奏章接连不断，严嵩始终稳如泰山。可是情况逐渐出现了变化。当所有的权力集中在一个人手中，无比的威势和尊崇扑面而来时，这个六十多岁的老人无法适应了。每当他看见西院那间烟雾缭绕的房间，想起那个不理国政、一心修道的皇帝。一种感觉就会油然而生。掌握这个帝国的人就是我呀！这种感觉反映到行为上，他开始变得专横，遇事也不再向领导汇报。在大臣们的眼中，这个老人已经取代了那个道士，成为了国家的真正领导者。但是他过于低估了那个道士的实力，在满耳的诵经声中，在炼丹炉的重重烟雾中，那双眼睛仍然牢牢的盯着严嵩的背影，无时无刻。嘉靖二十四年十二月，嘉靖突然在西院召见严嵩。当严首府大摇大摆的来到殿中的时候。皇帝陛下微笑着，将另外一个人引荐给了他，告诉严嵩，这个人将取代你的位置，成为首辅。希望你继续坚持干好工作，因为从此以后你的身份是内阁次辅，是他的助手，要注意搞好班子的团结。嘉靖啊，讲完这些以后笑了。笑得十分灿烂，严嵩没有笑，那位本该欢呼雀跃的幸运儿也没有笑，因为他就是夏言。君子报仇，十年不晚。看来夏言还是比较幸运的，他只用了三年零五个月。从此以后，内阁侍府严嵩再也看不到任何文件。因为首辅夏言拿走了他所有的权利，他变成了机关闲散人员。夏言是一个成熟的政治家，却也有着致命的缺点——孤傲。越接近权力的中心，朋友会越来越少，敌人则越来越多。一般来说，要摆脱这一规则，唯一的方法就是装孙子。很遗憾，夏言呢为人刚毅正直，实在装不了孙子。自从嘉靖十五年进入内阁之后，他的缺点是越来越明显，脾气也是越来越大，犯的错误越来越多，越来越严重，导致了不少的失误。但是令人欣慰的是，在这几年里，他还曾做过一件正确的小事儿。说是小事儿啊。是因为这件事情实在是很小，很难引起人们的注意。但就是这件不起眼的小事儿，不但使他最终反败为胜，还改变了大明王朝的命运。嘉靖十八年，皇太子出阁自立，准备发展自己的小团体，为将来接班做准备。为东宫选配人员的工作，案例由内阁负责。具体来说呢，就是由夏言负责。能够被选入东宫，这是一份极有前途的工作。无论你是高矮胖瘦，只要能够搭上太子这班车，将来的前途不可限量。因此，有很多人争相向夏言说人情、行贿，只求他笔下留情。夏言兄那是出了名的软硬不吃啊。以上手段对他全然无效，他只选择那些确有才能的人。当他扫视候选名单的时候，在一个人的名字前停留了很久。这是一个他九年前已经就熟悉的名字。就在几个月前，他在江西的家人还专程写信给他，信中大骂此人。说这个人在任的时候，明知是夏学士的亲戚，却从不帮忙办事，实在是不识抬举。对于这个不给面子的官员，夏言也十分恼火。所以不久前礼部缺员，有人呢就向他推荐此人。正在气头上的他，当时就拒绝了。但在这个关键时刻，他经过了长时间慎重的考虑。最终做出了录用此人的决定，因为他始终相信秉持正直不偏不倚是正确的。夏言郑重地提起了笔，在政选名录上写下了这个人的名字。